0: Bom dia, paz seja com todos, é uma alegria para mim imensa poder estar aqui com vocês, poder participar daquela que é a maior reunião da igreja em todo o mundo, porque a mesa que é posta, nos é posta hoje, ela não tem uma denominação, ela não tem uma cor religiosa por isso ela é chamada a mesa do Senhor. E nós da família quadrangular somos convidados a sentar a essa mesa e podermos participar deste evento. Lembrando também que talvez tenha sido, após a morte e a ressurreição do Senhor, o que Ele mais falou na ressurreição dEle para os discípulos dEle. Por exemplo, nós lemos normalmente o texto, nos quatro evangelhos, é citado a passagem desta última ceia. Mas o mais interessante é que o apóstolo Paulo, em primeiro Coríntios, ele não vai falar, eu recebi isso de, de Pedro, Pedro me ensinou como é que serve a ceia, ou João me ensinou como é que serve a ceia, porque eles estavam lá na ceia. Mas ele vai dizer, exatamente assim, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, e ele vai contar detalhes, ou seja, não só Jesus falou para ele, mas contou para ele o que aconteceu, então vocês estão, nós estamos tendo a honra de participar de, do corpo, do sangue do Senhor, porque para ele, pra, a, é a nova aliança, é o elo que ele tem conosco, para a vida eterna, amém, queridos, também o Gostaria de aproveitar esse momento e dizer é, a quem honra a honra. Ontem à noite eu disse sobre pastores, ah, eu sei que a maioria de vocês não estava aqui, mas pastores você não acha na esquina, você não acha no Instagram, na internet. Tem muitos. Mas pastores que nos pastoreiam, é uma promessa de Deus. E ele vai dizer o seguinte, eu vos darei, e aí nós não podemos colocar isso de lado, eu vos darei pastores que vos apacentem com entendimento, com conhecimento. Esse Conhecimento aqui não é conhecimento dele. Então, pastores de verdade, vocês só conhecem na verdade quando Deus dá, e vocês têm um pastor que não é oferecido, que não é um mercenário, mas que Deus deu a vocês, que veio do coração de Deus. Pastor Ayrton, a, o estado de Minas, eu, eu sou daqui também, me converti aqui a... Logo quando o pastor Mário abriu a igreja em Belo Horizonte, eu tinha 12 para 13 anos, e nós começamos a tocar, e depois, logo o pastor Mário precisou de gente para pregar lá, porque ele não tinha, ele pegou algumas, alguns meninos que ele tinha, eu era um deles. E, desde essa época, a gente vê aqueles que são colunas no Estado. Porque, deixa eu falar uma coisa com você, parede, você mexe. Você tira uma janela, coloca ali a parede. Se você quiser, você tira, quebra e coloca mais para lá, chega para cá. Mas, coluna, ninguém mexe, porque coluna é o que sustenta. Então, nesses anos todos da Igreja do Evangelho Quadrangular no estado de Minas Gerais, nós estamos diante de um daqueles que é uma das colunas da igreja no estado, que é o pastor Ailton. Ele sempre caladinho, do jeito dele, mas é uma coluna. É uma outra qualidade de coluna. Boas colunas, elas não, em boas construções, elas não aparecem. Mas elas estão lá. Então, eu quero aqui, do fundo do coração, agradecer ao senhor, a você, pastor. Tanto pelo convite, porque eu sei que altar... É um lugar de ciúme. Quando eu falo ciúme, é zelo. Não ciúme competição, mas zelo. A gente não põe qualquer pessoa. A gente não libera o microfone para alguém que veio com um panfletinho e disse, olha, eu sei pregar. Porque a gente sabe da responsabilidade. Então, para mim, assumir hoje o lugar que você prega, que você dirige, que o Senhor te usou nesses anos todos para fazer esse trabalho maravilhoso, para mim é uma questão de honra. Fica aqui do fundo do coração a, 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 a minha gratidão a Deus por estar aqui. A, nós não vamos ter reunião agora. A, amanhã vai ter reunião com o pastor Mário, né, à noite, a, online. Agora, a nossa próxima a reunião já está convocada pelo Conselho, por causa da convenção. Mas a próxima reunião do Conselho Nacional, lá em São Paulo, que for tiver todos os conselheiros, eu vou fazer questão de mencionar. A minha presença aqui, do que eu vi aqui, e não é porque sou eu que faço a ata, mas pedir uma menção é, honrosa ao seu trabalho, aos seus préstimos, não só a Pouso Alegre, mas a todo o estado de Minas Gerais nesses anos todos. Muito obrigado por tudo que você já tem feito. Que Deus te abençoe grandemente. vamos fechar os nossos olhos curvar a nossa cabeça querido Deus e amado Pai que o Senhor nos abençoe mais uma vez essa manhã, obrigado por tudo que tem sido feito aqui obrigado por tua palavra a tua santa palavra que em exatidão tem sido posta, colocada nesse lugar Pai, que ao nos reunirmos ao participarmos dessa ceia que tu tenhas alegria de ver os teus filhos, tuas filhas, aqui participando. No nome de Jesus. Amém. Eu vou ler alguns textos. Eu vou, vou pedir licença a você aqui. Dois. A, o primeiro texto que nós vamos ler está no livro de Samuel. Eu vou fazer o caminho, Eu normalmente eu faço o caminho é, inverso. capítulo de número 5, verso 5 em diante, vai dizer, ah, desculpe-me, ah, ah, vou ler o versículo 7 em diante, por favor, 6 em diante, diz assim, O rei e os soldados marcharam para Jerusalém, para atacar os Jebuseus que viviam lá. E os Jebuseus disseram a Davi: Você não entrará até aqui, porque até cegos e aleijados podem se defender de você. E eles achavam que Davi não conseguiria entrar. Mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. E naquele mesmo dia, Davi disse, quem vencer os Jebuseus terá que utilizar o caminho da água, passagem da água, e aqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi. E isso quem diz, é por isso que se diz até o dia de hoje, nem cegos, nem aleijados entrarão na, no palácio. Agora abra a sua Bíblia comigo, vamos para o Novo Testamento. Evangelho de João. João. Eu vou ler primeiramente com vocês. João, capítulo 5, verso 1. Diz assim, Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Aí em Jerusalém, porém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em Aramaico é chamado Betesda, o Betesda, tendo cinco pórticos, cinco entradas em volta. Ali costumava ficar uma grande quantidade de doentes, pessoas inválidas, cegos, mancos, paralíticos, que esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo que agitava as águas, e o primeiro que entrasse no tanque, depois a água agitada, era curado de qualquer doença que tivesse. E um dos que estavam ali era um paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado sobre... Desculpe-me. E quando viu deitado e soube que havia, havia há tanto tempo, Jesus perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude para entrar no tanque, quando a água é agitada. Então, Jesus lhe disse, levanta e anda. E logo, ou imediatamente, o homem ficou curado, pegou a maca, ou sua cama, e começou a andar. Isso que aconteceu, era no sábado. Agora vamos... É João 9, Jesus aqui ainda está, até pelos lugares que vão ser citados, ele está em Jerusalém, ao passar viu Jesus um cego, de nascença, seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou este homem, ou seus pais, para que nascesse cego? Disse Jesus, nem ele, nem os pais, mas isso aconteceu, para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele, enquanto é dia, isso serve para nós, precisamos realizar a obra daquele que me enviou, a noite está próxima, quando ninguém poderá trabalhar, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, e tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou a saliva, aplicou aos olhos do homem, e então disse, vai, lave-se no tanque de Siloé, esse tanque de Siloé é em Jerusalém, foi construído pelo rei Ezequias, o significado significa o enviado. O homem foi, voltou, lavou-se e voltou o vento. Amém. Senhor, obrigado por Tua palavra. Que o Senhor fale conosco de uma maneira ah, bem clara sobre os nossos sonhos, sobre os nossos propósitos, os nossos compromissos, mas principalmente os nossos compromissos para Contigo. Senhor, que a Tua palavra possa nos renovar nessa manhã, que o teu Espírito fique, Senhor, agora, o Senhor, tua palavra e o teu Espírito com o teu povo, e que possamos estar preparados para que essa manhã possamos tomar desta ceia, entendendo que ela sela o nosso a eternidade, mas também o nosso propósito nessa terra, no nome de Jesus. Amém. Queridos, me desculpe ter lido um pouco mais, mas eu preciso que a gente entende, inclusive, porque se eu quero que eu tenha vida, eu tenho que ir para a palavra de Deus. Veja bem, a Bíblia a, não é um livro que vai testar você. Você não é um teste para Deus. Que pode é porque eu disse comigo, eu não sou um teste para Deus. A Bíblia tem, conta a história de mais ou menos 4 mil anos de história uma vez de Deus e em nenhum desses casos Deus falhou eu falo de novo quatro mil anos de história cerca né? de 4 mil anos de história em nenhum caso Deus falhou então você houve um livro que já foi testado por quatro mil anos que livro que nós temos? Que compêndio que nós temos? Se você pegar alguma coisa ligada a Platão, ou a, 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 a... Sócrates não deixou nada escrito, mas a Platão. Se você pegar alguma coisa de Einstein, todos eles são, são escritos posteriores. Estão tentando ser provados ainda. Mas quando eu pego a Bíblia, eu sei que ela já foi provada em 4 mil anos. Em outras palavras, Deus não está fazendo teste com você. Quando você confia em Deus, você confia não apenas em um Deus que tem quatro mil anos, porque Ele não tem só isso, mas um Deus que nunca falhou, nem durante o período desse livro e nem depois desse livro. Portanto, você não é uma cobaia para Deus, você, tendo fé, você vai experimentar as mesmas bênçãos que estavam aqui. Quais são os seus projetos de vida para o ano que nós temos? Nós temos chegamos agora no mês de julho. E alguns estão dizendo que o ano está mais da metade. Então, eu tenho alguns já conseguiram alguns projetos, alguns já têm o seu projeto financeiro, alguns já têm os seus projetos familiares, alguns já têm o seu projeto na faculdade ou na de, 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 de área de educação. A questão é, a questão não é esta, a questão é outra. A questão é que muitos nem começaram ainda. Vai adiante, é que muitos já desistiram desse projeto. E o que é pior, alguns até pegaram o projeto, escreveram o projeto, mas estão pegando o projeto e estão levando, esse projeto está acabando levando você para longe daquilo que Deus quer. E Deus não vai te dar nada, eu vou falar isso de novo, Deus não vai te dar nada que afaste você dele. Porque você é a coisa mais preciosa que Deus tem. Se tivesse só você nessa terra, ele teria entregado o filho dele da mesma maneira por você. Porque a Bíblia fala que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Esse é o seu valor. Agora, preste atenção. Quantas vezes a gente desiste de alguma coisa, ou no momento de raiva, no momento de ira, promete alguma coisa, e depois a gente acaba se enrolando com aquilo ou procurando outros caminhos para realizar aquele projeto que não são os caminhos de Deus. Eu vou falar duas coisas que eu não, eu não tinha programado de falar, mas primeiro é um, é um exemplo pessoal de ministério. A gente muitos anos de ministério. Desculpa perguntar para a senhora aí, quantos anos você tem de ministério? Não, 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 o seu ministério... De Pois é, eu tenho 44 de ministério também, você vê que a gente... Então, veja para você ver, que eu comecei bem, bem novo, mas... então, veja bem. A... Desculpa, eu, tenho um eu sou um pouquinho mais velho do que você, são 46. A... Veja para você, 44 eu de casado, porque eu confundi aqui agora. Porque eu tô com... A gente sempre ouve alguma coisa. E eu me lembro de um rapaz que uma vez entrou, ele sempre ia, ele saía é, de uma cidade do lado de BH e ia para participar do culto dizer demais pastores e o sonho dele ele falava, senhor eu preciso de um carro para mim poder ir à igreja, era ele a esposa e na época ele tinha um filhinho e ele fez um projeto de vida para aquele ano ele comprar o carro e Deus abençoou, ele comprou o carro porque quando você faz o projeto Deus te abençoa Deu? quem não projeta aqui? só que e ele chegou no meu, no meu gabinete e falou, posso falar com o senhor, ele, esposa? o pastor, eu não vou vir mais, vou para uma igreja mais perto da minha casa. Eu falei, não, mas aconteceu alguma coisa? Bom, primeiro, tudo bem, está perto da igreja da casa dele. Mas qual é o motivo? Ah, pastor, agora estou com um carro. E gasolina está caro. Eu falei com ele, pera lá. Que Deus que você serve? Deus que você serve a esse, que te dá o cavalo, mas não te dá o capim. Se você pedir algo para Deus, Ele vai te dar completo. Mas veja bem, aquele rapaz começou, a, ele parou, porque ele achou que o projeto dele morria no carro. E hoje, pelo que eu sei, infelizmente, está até fora da igreja. Então, aquilo para ele, que Deus deu para ele abençoar e até abençoar outras pessoas que ele poderia pegar e levar para a igreja, pessoas que não tinham carro, os outros se viram para ele para quê? Desculpa para se afastar da igreja, de se afastar de Deus. A segunda coisa que eu quero colocar, que eu não estava não, não, não não, não pensando em dizer, e aí vou, eu até vou resumir o restante do que eu ia dizer, nós temos que parar e prestar atenção em uma coisa. Que quando eu quero algo, quando eu projeto algo, aquilo tem a ver o meu projeto espiritual, tem tenho que ter um projeto espiritual, um projeto emocional para a família, um projeto meu, pessoal. Mas nenhum deles pode me afastar da igreja, dos meus compromissos com Deus. É isso que eu tenho que pensar. Então, se eu projetei olha, eu vou comprar uma casa eu vou pensar naquela casa ter ali uma célula, ter um grupo de oração ou receber um irmão então, ou seja os meus projetos tem que servir também para Deus, eu vou falar isso de novo os meus projetos sejam qual for sejam eles quais forem eles servem para quem? Só para mim? Não, Deus. Como eu projeto, pensando, através do Espírito, em algo que vai ser bom para mim, para minha família, mas também que vai honrar o meu Deus. Porque quando eu não faço isso, o diabo vai sempre tentar oferecer alguma coisa para que eu me afaste de Deus. A pessoa, às vezes, ela pede... Para comprar um carro, ou para comprar uma casa, e aí, lógico, ela vai trabalhar, e às vezes, pastor, eu preciso de um outro, de, de até mais um trabalho. E ela começa a trabalhar duas, duas horas, e aí ela fala: não dá mais para ir à igreja. E o, o motivo é justo, entre aspas. Eu estou trabalhando para realizar o meu projeto que eu pus no altar. Querido, nada que te tira de congregar, porque a alegria que Deus tem em ver-nos juntos é única. E como eu disse aí, entrando no texto, então, que você guarde isso. E eu gostaria que você levantasse a sua mão direita e dissesse comigo, os meus projetos ainda vão se realizar esse ano, no nome de Jesus. Mas todos eles são para a glória de Deus são para me aproximar de Deus e para me fazer firme na presença dEle, na casa dEle e com os meus irmãos. Alguma vez na vida você já falou alguma coisa que você já tenha se arrependido? É, quem não levantar a mão? Eu nem vou pedir para levantar a mão, porque senão aquele que não levantar a mão vai estar mentindo quantas vezes a gente faz alguma coisa, eu me lembro que eu estava com o meu filho, meus filhos eram pequenos, hoje são pastores, estão todos grandes, eu tenho quatro filhos, nove netos, então assim, a gente estava na Disneyland, e um deles, o mais novo, o pastor, que é meu pastor André, meu André e ele era, ele era aquele que matava gente de raiva, e estava num parque lá da Disney, e ele me fez muita raiva, e eu falei para ele, eu falei, quando chegar no hotel, você vai apanhar. E ele ficou, só que eu arrependi, porque depois a gente brincou, ficou alegre, eu arrependi. Só que eu tinha falado, você vai apanhar. E eu fiquei sem jeito. Porque se eu pudesse só um tapinha nele, eu, eu, eu pedi a moral. Hoje nem pode, né? Mas não, eu não arrependo da, da chinelada que eu tomei da minha mãe e do meu pai, não. Ah, aí o que, que eu fiz? Eu estava voltando, peguei o carro, falei para minha esposa assim, falei, amor, vamos fazer uma coisa? Eu vou chegar lá bravo, aí você vai chegar perto de mim, vamos fazer um teatrinho. Você vai olhar para mim e falar, oh. ela me chama de Kim. Ô, oh, Kim, bate no André, não. Eu vou continuar com a cara fechada, ele não vai fazer isso mais, não. Eu vou ficar com a cara fechada? Aí você pede de novo. Aí eu vou olhar para ele e vou falar, dessa vez você não vai apanhar. <risos> Mas, no fundo, era eu que já não queria mais. Eu já tinha arrependido. E essa história terminou com todo mundo pulando na cama do hotel, brincando. Por que, que eu estou falando isso? Porque aquilo que pode ser uma coisa simples, às vezes você pode falar, eu não vou a, 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 falar algo pesado, eu não vou mais na casa da minha mãe, não vou mais na casa do meu avô, não vou mais na casa da minha esposa, não vou, mais na, não vou na casa da minha sogra, e aquilo acaba se transformando num problema, e todos nós seres humanos temos esse problema. E muitas vezes em relação até a, ao próprio Deus, não que Deus esteja cobrando, mas coisas que nós falamos e nos é cobrado por isso que a ceia nos lembra Que nós podemos ficar livres de pesos que nos foram colocados até por nós mesmos Porque a Bíblia vai dizer, aquele examine-se é assim mesmo, é assim coma Não é exames e não coma Deus está nos dando essa chance Mas às vezes a gente faz e se perde E Davi foi um homem segundo o coração de Deus mas eu quero rapidamente mostrar isso a vocês até Eu estou mudando um pouquinho a direção do que eu ia falar Para ser bem objetivo Mas para mostrar a você Que até homens Esse Davi, o rei Davi Ele recebe três unções E agora essa última Ele se torna rei de verdade de todo Israel E havia um lugar em Israel que quando o povo entrou lá com Josué tinha um povo que não tinha saído da terra então tem muitas coisas que você tem na sua vida que são suas mas que você não tomou ainda precisa de fé para fazer isso precisa de coragem para fazer isso às vezes tem um inimigo lá mas ele está ele tá naquilo que não é dele é seu é seu Deus não deu para ele, Deus deu para você. Então, a, 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 e às vezes a gente se acostuma. Havia um povo e vocês vão ver isso. Deus vai dizer: eu estou dando para vocês a terra do Eteu do Ferezeu e vai ter um povo que ele vai dizer do Jebuseu. O Jebuseu eles moravam nas montanhas. Jebus era o mesmo lugar, era onde a região de Jebus era a mesma região da onde veio um homem famoso chamado Melquisedeque. A cidade de Salém era, mesmo, era na mesma região. E se viu Abraão com pão, com vinho, desse mesmo lugar. Mas agora, quem estava lá morando? Um povo inimigo. E quando Israel foi para lá, eles não tiraram, não conseguiram tirar, porque eles moravam nas montanhas. Não foi só Israel que tentou contra eles. Os filisteus também tentaram tirar os de lá, não conseguiram. Porque as montanhas os protegiam. Segunda coisa, não é porque eles eram bons guerreiros somente. É porque quem ia, sitiava, fazia parte, sitiava. Ou seja, ficava em volta, esperando a comida deles acabar para poder invadir. Só que ninguém fica só... Com comida, também precisa de água. E aí está o detalhe. A água, quem tinha eram eles, os jebuseus. A água tinha uma fonte bem ao norte, essa fonte existe até hoje, de Guion. É uma fonte que fica bem no fundo, e ela descia E eles seguravam aquela água Então mesmo quando acabava a comida deles Eles tinham água Quando acabava a comida dos outros Eles não tinham água Você consegue ficar sem comida Mas não consegue ficar sem água Então eles iam embora Então nem Israel nem ninguém conseguia cons... E Davi quando assumiu o reinado A primeira coisa que ele fez Foi isso que eu falei e nós vimos aqui Ele disse eu vou tomar a cidade dos Jebuseus. Que essa manhã Deus te dê graça. E você diga, aquilo que Deus me deu, aquele sonho, aquele projeto, agora eu vou buscar em nome de Jesus. Deus vai me dar uma estratégia, porque não interessa se quem está lá foi o diabo que colocou, não interessa que está lá, ele está usurpando aquilo que Deus me deu é meu. Quem pode levantar a mão e levantar e dizer bem alto aquilo que Deus me deu, bem alto aquilo que Deus me deu. É meu Deus não tem prazer Naquilo que ele te deu na mão do outro Ele tem prazer naquilo que ele te deu na sua mão Para você usufruir A Bíblia vai dizer Que Davi Chega com seus homens Ele não sabia ainda como Tomar aquele lugar mas o primeiro recado que ele recebe é um desaforo. Os jebuseus, que já tinham vencido todo mundo, agora está vendo um Davi lá, um Davi da vida. E eles falam, você não vai chegar aqui de jeito nenhum, você não vai conseguir subir até nós. Outra coisa, e é, por favor, isso aqui eu não vou explicar, tá? Se você subir, nós nem vamos lutar. Nós vamos deixar aqui um cego... <risos> Cego não sabe usar espada, mas naquela época. E um coxo. Coxo, como é que o coxo luta? E um cego e um coxo sozinho acabam com você e com o seu soldado. Eu não vou dizer o motivo por quê. Aí vem frases impensadas, vem aquelas coisas que a gente fala na hora da raiva, fala quando a gente é desafiado. E acaba sofrendo consequência daquilo. E fazendo com que outros sofram consequência daquilo. Davi. O escritor do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em ti, ó Senhor, há esperança. Alegre-se, ó povos. Esse Davi ficou com tanta raiva. Ele falou assim, olhou para os homens dele e disse, eu vou mostrar para vocês como que vocês vão subir. Um homem de Deus, mesmo com raiva, não perde a visão. Vou falar de novo. Um homem de Deus, mesmo com raiva, ou uma mulher, não perde a visão. Porque toda água eu lembro que eu falei para vocês que eles seguravam a água? Mas a água, você não consegue segurar. O caminho dela é a direção dela, é o mar. E Davi ficou observando. No meio daquelas pedras, no meio das montanhas, onde tinha um veiozinho de água que passava. ele falou, Se passar por ali, é, é onde a, a água deles vem. Se a água está passando por ali, nós podemos passar por ela. Deus vai te mostrar o caminho. Deus vai te dar estratégias novas para o seu projeto. Não é só usar coisas antigas para Deus te dar coisas novas. Deus vai te mostrar estratégia de como vencer. E ali era o caminho da água. É simples. Olha, uma coisa simples, segue qualquer princípio de engenharia e te ensinaria isso. Só que, quando ele chegou lá, era um veiozinho de nada Depois o rei Ezequias fez um negócio enorme Mas era, um, era, um, era algo muito estreito E ele disse, vocês vão passar por ali Vocês vão subir Para passar, eles tiveram que tirar a arma Tiveram que tirar as espadas Porque eles passavam assim ó Porque era bem estreito, era um caminho mesmo Só de para a água passar mas quando vocês chegarem lá e ele vai dizer, eu vou dar uma porção dobrada para vocês vocês vão acabar com todos e nem cego e nem paralítico vocês vão deixar viver e ele colocou como rei e um rei, quando coloca uma lei quando colocava uma lei, ficava nem cego, nem paralítico entra mais na cidade porque tinha sido sinal da vergonha dele mas o que, é que cego paralítico tem com isso? Hein? O que, é que tem? Foi outro que falou, não foi o cego e o paralítico Mas ele ficou com raiva E era a palavra de um rei E ninguém, vieram outros reis e ninguém tirou essa, essa. Então nem cego, nem paralítico Entravam em Jerusalém nem cego, nem paralítico, entravam para adorar. Ficavam do lado de fora. Então, pedindo esmola, as, se os pais moravam dentro da cidade, deixavam adorar de fora, durante a noite iam um lá, pegavam escondidos, levavam para casa. Que vida é essa? Por causa da palavra de um homem que era segundo o coração de Deus. Um homem que Deus fez dele, deu, deu a ele e fez dele projetos de vitória. E olha... Deus deu a Davi o caminho da vitória, que era o caminho da água. Deus mostrou para ele como vencer, o que ninguém tinha vencido, o que, que ele faz. A primeira coisa, ele coloca a gente para fora, ele exclui pessoas, ele mata o sonho de quem já estava sofrendo, de quem vivia de esmola, de quem dependia dos outros, por causa da fofoca, ou da conversa, ou da arrogância de uma outra pessoa. Nós somos seres humanos. E nós erramos. O que isso tem a ver com os, os dois milagres que aconteceram? Eu já vou falar para vocês. João 5 vai dizer que Jesus está em Jerusalém. E ele está onde? Do tanque de Betesda, ou Betesda, esse tanque ficava fora da cidade, porque, na verdade, eles usavam as, aquelas águas para lavar as ovelhas que iam servir de sacrifício no templo, pegavam pegava água dali, e junto também tinha um milagre que eu não vou entrar nisso, mas a Bíblia diz aqui que nós vemos o que? Paravam ali o que? Gente que não tinha. Era cego, paralítico, é, é, mudo, esperando um milagre. Jesus entra e para, não diante de um cego, não diante de um coxo, mas diante de um paralítico. Presta atenção. Ele escolheu Perto de quem iria parar? Não foi ocasional. Foi algo pensado. Você não é um teste. Deus pensou em você em cada detalhe para que você seja abençoado. E agora? Jesus pergunta para ele o que, que você quer que eu te faça? aquele homem estava machucado, como muitos de nós ele vai falar, eu não tenho nenhum homem e eu vou falar isso de novo eu não tenho nenhum homem, ele não falou nem de Deus que me ajude a coletar na água quando o um milagre acontece porque eu, não, eu, eu, não, eu, eu me arrasto mas não chego a tempo nunca dá tempo e quantos hoje aleijados na, na, na vida estão aqui hoje Limitados no que fazem Estão aqui hoje Nos seus sonhos, nos seus projetos Estão aqui hoje Então esse homem tinha dois problemas Qual era o primeiro? Ele era paralítico Qual o segundo? Ele se sentia sozinho 38 anos ali Não ali, mas 38 anos de paralisia Mas ele tinha uma vantagem Ele continuava esperando em Deus, e Jesus para na frente dele, e diz para ele, Jesus não fala, olha agora você tem aqui, eu estou aqui para fazer isso, não, Jesus apenas, depois que ele falou, Jesus disse, levanta, ele nunca tinha levantado, 38 anos, pega a tua cama, e volta para a tua casa. Ele não disse, levanta, pega a tua cama e chama teu pai para te levar de volta. Chama alguém que te leva para casa. E a Bíblia fala algo. E aqui não é uma figura de linguagem. Imediatamente, ele fez algo que ele nunca tinha feito há 38 anos. Quando Deus opera na nossa vida É assim Imediatamente Você aprende a fazer O que você não sabia fazer Imediatamente você consegue Dar aquela resposta Você consegue dar aquela palavra Você consegue pegar aquela coisa Porque esse é Deus operando na sua vida Alguém que está me ouvindo aqui Diga amém Agora vamos para João 9 Ele está com os discípulos Deixe-me dizer, Jesus não morava em Jerusalém. Ele foi lá algumas vezes por causa das festas bíblicas. Mas ele morava no norte, ele morava em Cafarnaum, em Betsaida. Era a região de, bem ao norte. Jerusalém está ao sul. Ele morreu lá, é chamada a cidade do grande rei. No entanto, não era lá que ele morava. E agora eles estão passando... E de novo, começa no, ele para diante de um cego, aí os discípulos olham para o cego e dizem para ele, Senhor, quem pecou para que ele nascesse desse jeito? A mãe, o pai, interessante como é que a gente arruma desculpa, para as coisas que acontecem na nossa vida E as desculpas sempre é Ou eu fiz errado Ou foi fulano, foi ciclano E deixe-me trazer aqui uma luz A algo que Quantos cegos Jesus curou? Vários Mas por que, que aquele chamava atenção? Porque há dois tipos Há três tipos, há três palavras Para significar cegueira para nós é uma só. Mas no idioma grego, há três palavras. E por incrível que pareça, no aramaico, que Jesus falava aramaico, mas também no hebraico e no grego, que foi escrito, no grego seriam duas, para mostrar a cegueira. Uma, que a pessoa não vinha mesmo. A outra, ela não tinha Olhos. Eu vou falar de novo. Vê um cego. O que chamou atenção era que aquele cego não tinha pelo menos um olho. Por isso que eles falaram: "Por que que ele nasceu desse jeito?". A palavra usada, escrita no evangelho, é, por que que ele nasceu sem o olho? Pelo menos um olho, tá? Daí a pergunta: por que que para outros cegos, é porque, porque os discípulos não perguntaram antes, Senhor, por que que ele nasceu isso? Primeira pergunta era ridícula: quem pecou? As nossas respostas, muitas vezes A questões da vida Fogem da, daquilo que Deus é Quem pecou? O pai, como que o pai vai pecar? É porque eles acreditavam Que o pai Passava o pecado para o filho Ou que a mãe passava o pecado para o filho Mas e ele? Qual é o pecado do rapaz? No vento da mãe, chutou a barriga da mãe? Às vezes nós nos contentamos com falácias Quando aquilo que nos alimenta é a palavra de Deus Eu não estou contando historinha da carochinha para vocês Porque vocês vão construir uma vida de sucesso E para construir uma vida de sucesso é na palavra de Deus Porque passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará É isso que a Bíblia diz E Jesus vai dizer algo. Eu vou resumir bem aqui. Jesus vai olhar para eles e não vai nem repreender eles, nem o cego. O cego não sabia nem que era motivo da conversa. E Jesus vai dizer. Ele nasceu desse jeito, sem o olho, para que se manifeste nele a obra de Deus. Aí ele vai dizer, convém que nós façamos a obra de Deus enquanto é dia. E aí ele vai fazer algo. Gente, isso aqui não é doutrina não, é a doutrina do santo cuspe. Como que, eu, ainda que eu não entendesse nem o grego nem o hebraico, eu sei que faltava alguma coisa. Por causa do tipo de coisa, da maneira como Jesus o curou. Jesus poderia apenas ter dito, volte o olho. Ou ter tocado nele mas Jesus vai fazer uma coisa totalmente anormal. O que, que ele faz? Ele vai cuspir na terra, não é isso? Vai fazer um lodo, vai passar nos olhos dele e vai dizer, vai ao tanque de Siloé. O tanque de Siloé, ele era feito, era uma piscina onde o pessoal se banhava para entrar no templo e também sobrava água para o tanque de Betesda. Era a mesma água que Davi viu o caminho para subir. O que é bênção de Deus continua sendo bênção de Deus. Jesus vai lá, passa, e não diz, Pedro, vem cá, Pedro. Leva ele. São Quase um quilômetro. Na verdade, vamos dar uns 800 metros de da, da onde ele estava ao tanque. E o tanque ficava assim. E ele disse, vai sozinho. É. Além de não enxergar, ainda dá tá com lama no olho. Fazer papel ridículo. É. Quando Deus criou o homem, Ele criou no céu. Gênesis 1, 26, 27. Quando Ele dá forma ao homem... Ele forma na terra. Gênesis 2. A Bíblia vai dizer que da terra, lá em Gênesis, está tudo começando, tudo novinho, a terra com cheirinho de nova. Não tinha chovido, mas saía um vapor, que é uma figura do Espírito Santo, debaixo da terra. Bom, se tem vapor, a terra não está... Seca. Por isso o homem foi criado do barro. Vou falar de novo. O meu corpo e o seu corpo vieram, lógico, da, do, 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 do vento da nossa mãe. Mas a nossa estrutura é pó. Deus, para pôr esse pó, ele colocou o quê? Água, que saiu, vapor, que é uma figura do Espírito Santo. Que... E quando o corpo do homem está pronto, Deus faz isso no homem. E o homem, na hora, começa a viver. Ou seja, a parte física veio do pó, do lodo. Agora nós estamos. Jesus está lá em Jerusalém, não é no Éden. Né? Não tem vapor subindo da terra. Há algo. Quando eu fui da ONU, eu aprendi por que é caro uma restauração de, uma, de qualquer obra de arte. Porque quando você vai restaurar uma obra de arte, você não usa. Material de hoje para ontem Você tem que pagar uma equipe De restauradores, eles vão pesquisar Que tipo de tinta eles usavam Porque não é tinta igual você passa no depósito ali e compra Você tem que conseguir materiais Que às vezes nem tem mais E fazer igual era da época Por isso demora Por isso Deus não trabalha com, res, com remendo, Ele é restaurador fiel não remendador fiel Deus não vai remendar nada em você Ele vai refazer você Quando você está participando da ceia Ele está refazendo você Jesus vai lá e passa lodo nos olhos O que, que ele não tinha? Como é que Deus fez o homem? Jesus estava dizendo, pode ter tido algum problema dentro do vento da mãe, mas Deus não quer ninguém desse jeito. E ele passou, fez, e disse, agora vai lá e tira. Mas eu quero, só mais um minuto, pastor, já estou terminando. Imagina aquele cegueta, andando, perguntando, onde que é me, me levem, Onde está Siloé? Onde está o tal Santo de Siloé? E alguém vendo? Alguém que é cego e com barro no olho. Vai falar, esse homem está doido. Ninguém viu o que Jesus fez nele. Então, para. Não se importe. Se rirem da sua fé. Ninguém viu o que Jesus fez em você. Se rirem de você. Não pare. Ah, o pastor chegou na igreja. Pastor Aito pediu que essa semana a gente tenha um momento de jejum ou de oração. Tá justamente essa semana que está tendo festa na cidade que é para comer à vontade sabe se prepara, vão rir de você mas nunca se esqueça se foi Jesus que tocou deixem rir porque aqueles que estão vendo vão rir de você hoje vão ver você voltar e ao invés de riso, eles vão ter que olhar e dizer que coisa maravilhosa! Tanto é que esse texto é o único é o único texto, gente, é o único, é o único milagre que passa o evangelho que é um capítulo inteiro, vocês podem olhar, é só o capítulo, capítulo 9 de João, é só sobre isso, tanto é que chamaram a mãe, chamaram o pai, levaram no templo, porque alguém que não tem olho e agora está tendo. O que é pior, era para todo mundo se alegrar Mas se criaram um problema Quem fez isso? Ele disse, eu não sei, mas o nome dele é Jesus Mas eu não vi ele ainda Sabe, talvez você não tenha uma experiência ainda tão profunda com Jesus Mas é ele que está tocando em você agora Quando você pegar do pão e do cálice É ele que estará tocando em você E eu preciso terminar e vou terminar com isso Jesus é o rei Quando a Bíblia fala lá, da cidade do grande rei. Quando ele entra na semana que ele vai ser morto em Jerusalém. Ele é recebido como rei. A Bíblia vai falar. Que ele está acima de Davi. Lembra que eu falei que nenhum rei antes. Mudou aquela história de cego paralítico que está na cidade. Agora eu quero fazer uma declaração a vocês. O Evangelho, os Evangelhos estão cheios de milagres. João vai falar o apóstolo, querido apóstolo João vai dizer que se tudo que Jesus fez fosse escrever, não caberia em livros. E eu acredito nisso. Mas dos cerca de 35 milagres, eu sei, gente, que ele fez milagres em Jerusalém. Eu sei, depois da ressurreição dele, os túmulos, depois da morte dele, os túmulos foram abertos, muitos foram ressuscitados. Mas deixe-me dizer, antes dele ir para a cruz, a Bíblia só vai citar dois milagres de Jesus em Jerusalém. O coxo e o cego que Davi tinha proibido de entrar na cidade. Ele disse: Meu avô estava, que Davi era tataravô de Jesus. Meu avô estava nervoso na hora. Eu vim trazer justiça à Terra. Voltem, porque esse lugar é de vocês. Voltem, porque o céu é de vocês. Voltem, porque o seu sonho, a sua vontade, a sua bênção é de vocês. Então, Jesus é aquele que restaura. Não só a sua visão É aquele que vai te buscar onde você, ninguém está te vendo Mas ele também é aquele que te põe para dentro E quando você participa do corpo e do sangue Você vem para dentro dele E ele para dentro de você Fique em pé no seu lugar Que essa manhã Eu vou tornar a dizer, dos cerca de 35 milagres, que os quatro evangelistas vão fazer que Jesus fala, só há dois que são relatados em Jerusalém. O cego e o coxo. Deus, o rei Davi, um homem de Deus, mas na hora da raiva, foi injusto com aqueles então, eu quero fazer duas orações, depois eu volto à palavra. Primeira oração que eu quero fazer. Quem aqui, de alguma maneira, nessa manhã, está vivendo um, um, um momento difícil na sua família? E, às vezes, até de mau entendimento. Interessante, pastor, que a família do cego Vai lá para o versículo, versículo 16, fala isso. Quando eles chamam para dizer, mas ele não tinha olho. E agora ele tem. Até os pais não quiseram se envolver com aquilo. senhor olha, os pais eram para ter se alegrado, mas não se alegraram. Os vizinhos eram para ter se alegrados, mas não se alegraram. Quero orar por aqueles que estão passando por um momento difícil, com o esposo, com a esposa, com o marido, com os filhos, com um outro parente, isso está te machucando. Porque quando o Senhor vem, a palavra é: e Ele converterá o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Se você puder colocar a mão direita na altura do seu coração. Eu sei que para alguns vão sentir dor, mas se lembra, aquilo que foi deixado de fora por uma atitude impensada, uma atitude de raiva, quem sabe esse problema todo começou com uma palavra, uma briga, ou um momento que a pessoa falou uma coisa que você não gostou e aquilo só foi piorando. Deus vai trazer concertos nessa manhã na sua casa. Querido Deus, amado Pai, apesar do tempo que nós temos, eu te peço nesse momento toca em cada um que está aqui, na família, nas famílias que estão aqui, naqueles que estão passando por um momento difícil com esposo, com esposa, com pai, com mãe, com filho, com filha. Aquele Senhor Estão passando por um momento extremamente complicado Talvez por uma palavra que foi mal colocada Quem sabe uma atitude que foi mal realizada Quem sabe, meu Deus, por causa da fofoca de uma outra pessoa Senhor, mas assim como o Senhor restaurou Para que os cegos e os paralíticos pudessem voltar A entrar na cidade, a entrar no templo A poder servir ao Senhor Pai Que o Senhor esteja abençoando Cada família que está aqui restaurando, Senhor Eu não estou te pedindo para reformar para reformar nada Mas para restaurar, porque o Senhor é o nosso restaurador fiel O Senhor nos traz a forma original Senhor, abençoa o pai que está aqui A mãe que está aqui O filho que está aqui, a filha que está aqui O avô, a avó pai, abençoa essa família que hoje vai passar o dia junto, vai estar sem graça. Senhor, muda a tristeza deles em alegria, essa família, Senhor, que estão secos porque perderam pessoas durante a pandemia. Senhor, que o Senhor esteja trazendo vida. Que o Senhor pode trazer que as tuas águas que são a figura do teu Espírito Santo possam trazer o caminho da vitória para cada um que está aqui, no nome de Jesus, amém, eu quero fazer um pedido para você, é um pedido meu, tem alguém com a chave da casa aí, ou mesmo, se não tiver com a chave da casa, do carro, apenas pegue na mão, feche os seus olhos, sua casa, essa chave toda chave tem alguma coisa interessante nela o que difere a minha chave da sua porque que eu uso uma chave e ela abre a porta do meu carro ou abre a porta, liga o meu carro ou abre a porta da minha casa mas eu posso te dar uma parecida ela não serve para abrir a sua porque cada uma chave tem um negocinho chamado segredo e só aquela fechadura entende Então, essa é uma maneira De você mostrar, Senhor, o segredo da minha casa Está aqui Abre as portas Para a vitória Para a paz, para a alegria Para a prosperidade Mas algo Que eu possa também ser abençoado E trazer em fidelidade Para a minha igreja Junto com o pastor Aitor, Junto com os irmãos Levanta agora essa chave E diz Senhor Eu coloco Não só as chaves da minha casa Mas da minha vida Da minha família Nas tuas mãos E nenhum inimigo Vai tomar Vai se apossar, vai arrendar aquilo que o Senhor deu, em promessa para mim e para minha família, através do Senhor Jesus Cristo. Agora, a segunda oração, eu, eu já estou terminando, desculpe-me, segure de sua mão, desculpe levante sua mão, se tem alguém aqui nessa manhã, Está meio fraco tá meio... Primeiro eu quero que você volte a sonhar Eu quero que você entenda Quando um pai olhava para um filho Lá atrás E via que ele não enxergava Ou que ele não ia andar ele, Que morava em Jerusalém Ele saberia Que ele teria que levar o filho para pedir esmola E que ele, aquele filho não poderia viver lá dentro por causa da palavra de um rei Um rei, um homem de Deus Mas que falou uma coisa impensada Numa hora impensada Mas o, o que Quem é capaz Só um outro rei Pode mudar a lei De um outro rei E o nosso rei veio Olha aqui Nós vamos lembrar dele Através do pão e do vinho isso nos lembra Diz essa lei não vale mais porque o Senhor quer todos com Ele, o Senhor quer você com Ele, por isso estar aqui na casa do Senhor é alegria, porque nós somos o povo dEle, foi por, ele, por nós que Ele morreu, e não tem nada melhor do que para um pai olhar e ver os filhos reunidos, não há nada melhor, porque vê a família reunida E a família de Deus está reunida Na mesa que Ele preparou para nós E quando nós comemos esse pão E bebemos esse cálice anunciá, Anunciamos que Ele morreu para quê? Porque tudo aquilo que pesava contra nós Já não pesa mais Aleluia. Ele levou sobre Ele E para a vida eterna Temos eternidade Que nenhum mal Que nenhum homem nos fizer É capaz de tirar a bondade A misericórdia E eu quero te mostrar algo e é sobre isso que eu vou orar agora O bem que o Senhor fez para você Está fazendo e continuará fazendo É muito maior Do que qualquer injustiça Que você já sofreu na sua vida Levante a sua mão para o Pai E diga Diga-se comigo Senhor Dentro do meu projeto de vida eu quero colocar uma coisa hoje. Três coisas hoje. Eu quero colocar o meu compromisso. Contigo. Nada que o Senhor me der. Vai me afastar. De Ti. Nem da Tua casa. Pelo contrário. Senhor. Dentro do meu projeto, eu estou colocando hoje fidelidade ao Deus que me salvou, que me entendeu. Quando me puseram para fora de tudo, Ele me trouxe de volta. Terceiro, eu coloco no meu projeto gratidão. Ao Deus que me dá, que me deu, gratidão à minha igreja, gratidão ao meu pastor, gratidão pelos meus irmãos, que são a tua família, o corpo de Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos.